0: コミュニケーーションンン力を極めるゴルルデントライアングル仕事でコミュニケーションを扱う3人がこれまでの経験や最新の話題を語りながらコミュニケーションとは何かを一緒に考えていくポッドキャストです。
1: メケーションの修羅場を人生のチャンスと思い込んでいる田中真一こと、えー、新田中です
2: 、えー、SE から PR に転職して林半世紀高木恵子です
0: 外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川宏隆ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: お願いします
0: 今日はヒロちゃんのほうからネタが出てくるというお話<笑>そうなんですよ。えーとですね、あの私、2週間実はあのお休みをしていまして、とか会,社が会社全体があの夏季休業という形で実はお休みをしてたんですよ。いいですね
2: 。いいでしょう。2週
0: 間ね。いいですね。贅沢ですよね。やっぱり
2: 海外ですよね。
0: <笑><笑>で、えーと、その1週目にですね実は私の,あの両親と妹がですねあの日本からアメリカに来ていまして、えーと、一緒に実はクルーズに行ってきたんですね。私、最近クルーズにずっとハマっていて<あ>まあその話はまたちょっと全然ベッしたいんですけどで、まあ、家族もちょっと興味があるということだったので,、まあ、なんかですいきなりちょっと長いのはあのもしかしたら、ね、あまり合わないかもしれないということでちょっと短めの4泊の短いクルーズに行ってきたんですけれどもその時にすごい面白い経験があったのでちょっとその話をまずしようかなと思うんですけど、うん、あのネットプロモータースコアってあるじゃないですか。あの0から10での点数をこうつけてあの、あなたがこのサービスを、まあ、親しいお友達ですとか同僚に勧めたいと思う度合いはどれくらいですかっていうのを聞くっていう、まああのまあ、質問ですよね。まあ、非常に最近よく使われている方,あの方法だと思うんですけれども、あの船の中でもあの結構いろんなところで今のサービスどうでしたかみたいなのを聞かれて、でもその場で結構ほら、あの最後クルーズが終わった後にそういうアンケートとかってもちろん来るんですけど。今回はその船の中でも結構あのそういうのを調査している人がいて、今のサービス、今受けられたサービスはえと0から10だとどれくらいですかみたいなことを結構聞かれたんですよ。で、うちの妹に何だ,だったと思うとか言ってあの答えさせたりとかしたんですね。私が言ってもなんかあんまりあの意味がないかなと思って。で、まあ、なんかのときにまあ7っていう評価をうちの妹がつけたんですよ。で日本人ってこういうのが来ると真ん中辺につけがちっていう実は傾向があって私もずっと外資系のマーケティングをやっているので日本ではどうしても、ま、あのその点数が NPS のスコアが低く出る手がちっていうのがあるんですよね<笑>でまあこれは理由がまた別途あるんですけどでその時にハッとした質問があってその7って言った後にじゃあどうしたら9にできましたか10にできましたかっていう質問をされたんですよ、うん、でうちの妹がうってなっちゃって。<笑>で、その7っていうのはその相対的にというかなんとなくつけた真ん中辺より良かったっていうくらいのでつけているんですけど、アメリカ人とかの、まあまあ西洋の人はそういう人が多いと思うんですけど、やっぱりその10とか9を向かって基本的にはやっているので、そこに行くためにじゃあ何が足りなかったのかっていうのをすごいやっぱりこうちゃんと聞きたがるっていうのがあって、これはやっぱりなんか日本人のコミュニケーションと外国人のコミュニケーションにすごい差があるところだなと思って、まあ、なぜかっていうのは一つ言われているのは、うんまあ、ハイコンテクストな文化なのかローコンテクストな文化なのかっていうのがあって、まあ、アメリカ人なんかやっぱりこう、ね、いろんなあの人たちがいろんな国から来たような人たちが住んでいる国なのでやっぱりはっきりとこうちゃんといいものはいい悪いものは悪いっていう,う伝えないとシンプルに伝えないと伝わらないで日本人の場合はやっぱりこうなんとなくみんなでなんとなくこれくらいの感じだよねっていう期待感があって、まあそういうのを、ですかね、共有している部分があるので、ちゃんと説明しなくても、なんとなく分かるよねっていう雰囲気ができているっていうのがあって、その差がすごく出てるなっていうのをこう実感したんですよ、今回。なんで、だから皆さんも多分マーケティングのこういう仕事に関わられていて、なんか日本人のこう評価ってちょっと厳しいよなとか、なんかそういうのって感じられたこととかあると思うんですけど、なんかそういう経験ってあったりされますえっとね、うちが外資系なんで、基本的に25年間悩
1: まされ続けてきたのがですね、社員満足度調査ってや
0: つ、ね。あ、そうですよね
1: 。で、いつも日本は必欠。うんグローバルがなんでこんな高いのか。これはね、25年間、とにかく、あの、七不思議の一つですよ、僕にとっては。あの、もちろん、傾向値として、あの、日本人っていうのは、その、い大体ね、あのー、今ひ、えー、ひろちゃんが言ったように、えっと、まあ、えっとまあ、こんなあたりかなっていう感じで、大体真ん中ぐらいのちょっと上ぐらいをつけるんですよね、大体ね。ところがあの、それつけられると、ですね平均値よりちょっと上ぐらいになっちゃってて、うん、でもほとんどね、例えば基本的には1から100ぐらいだと、日本は60から、70ぐらいをさまよってんだけど、えー、グローバルの平均は99ぐらい浮くんですよ。うん、すごいですね。<笑>そうすると、この差はなんだってんで、それが基本的には、こっちの評価につながっていくんですよね。う
0: <笑>そうですよね
1: <笑>だから、あのー、この日本の特性っていうのは、だからずっと悩み続けてきまして、なぜそういう発想はあるのか、今、ロちゃんが言ったように、ハイコンテキスト、ローコンテキストっていうのは間違いなくあると思いますよね、そこはね、何らかの原因として。あとはどうなんだろう、えー、ある意味、漠然と捉えるんですかね、日本人の場合は。あの全体的に、なんていうんだろう、す、え、べ、ー、て感じていることも含めて、あの具体的って言うんじゃなくて、例えば賃金だったら賃金とか、えー、と休みが何日ついてるかとか、その具体的な尺度を持って、いい悪いを判断するというよりも、今、ヒロちゃん言ったように、えと基本的にはその全体の感じでね、オールでこう見ていくっていう、それはあるでしょう
0: ね。うん、
1: で案外ね、それがね、結構、例えば、あのなんだろう、これ、僕の単なる試験なんですけどもあの、商品開発でもそういうね、なんていうのかな、その全体から醸し出すこのアイデンティティみたいなもの。うんっていうのは結構案外日本人うまいんじゃないかなと。それに比べて一つの明確にこう主張できるような、うん、あの、ものっていうのはやっぱり欧米が多いかなって気がするんですよ。車のスタイリングが、日本の車のスタイリングっていうのは、なんて言うんだろう、穏やかなんです穏やかっていうかね、とんがってないんですよ。あのドイツ車のスタイリングと日本のスタイリング見ると、もう圧倒的にね、あの、ドイツ車の方がと、スタイリング入れてもとんがってるし、あのフィーチャーなんか見ていくと、トータルバランスっていうよにやっぱりとんがったとこがたくさん見えてきてるっていう、日本は、えー、と個々のスペック
0: ではそれほど高くはないんだけど、トータルとしては結構まとまり感が非常にあるっていうね。なるほどねあれですかね、やっぱりみんなが,みんなが好きか、みんなが嫌いかっていうと、そのみんなが嫌いっていうのがすごい嫌がるんですよね、きっとね。ああ、多分ね、それそうなんです、ね。嫌いなのを削っていく、で、いくと、こう、なんとなく、みんながなんとなくいいかもしれないって思うものができるっていう、なんか、そんな感じなのかもしれません、ね。<ー>
2: いや、なんか、その、いいとか悪いとか、どっちかに振り切るのを。やっぱり日本人って、やらないとか好まないれる。そう、そうなんですよ、だから、自分がどっちの、こう、グループというか、ど、何々派に入っちゃいけないみたいな。そういう意識が全てに関して私はあるような気がしていてうん、うん、だからなんとなくこうどっちつかずなんかぼわ、うん、ンと特にそういうちょっとなんか考えを述べるとか多数決みたいな時って本当はもしかしたら、まあ、それぞれちょっとね自分の考えとかである方もい,いると思うんですけどこうそれを発する時ってやっぱり、まあ、無難な回答よく無難っていうような、うん。言葉がすごい日本って飛び交うと思うんですけどやっぱ無難な回答をみんなしてとりあえずその場を収めるみたいな、う
1: ん、あーでもねあの多分あれ日本って災害大国じゃないですか災害つまり自然災害っていうものとずっと長く向き合っている国民性だから。えー、結局、どうしようもない、
2: <ー><笑>し
1: ょうがないっていうところから発生して、と,とにかく自然災害はもう来たらもうしょうがないと、もうそれに合わせて、なるべくフレキシブルに対応していかざるをえないと、その状況に応じてっていうことで、うん、なんかあの主張型じゃないんですよね、受け入れ型なんです
2: よね、受け入れて、うん
1: 、その中でアダプタビリティを働かせていくっていう。うんでその中であの基本的には間違いなくサステナブルっていうそういう発想が生まれてきて例えば日本の水田、えー、なんかっていう、まあ、いわゆる、えー、とお米っていうのはある意味で言うと循環型の,その仕組みで支えられてるんですよだから同じ土地からあの何千年とずっと米が取り続けるんですよなぜかっていうと水田という水を通じて絶えず栄養素をあの土地にこうまきながらその失った栄養をですねこう取り返していくっていう循環型でこういくそれに比べると麦はそれがなくてあの土地から全部吸い取っちゃうわけですよねだからあの難問作ってできなくて基本的にはある程度そこで植えたらもう次の土地に行かざるを得ないで残った土地は焼き肌じゃないけど燃やすんですよ燃やすとそれが時間とともに栄養素になっていくだから一つの場所から何回も何回も米を取るっていう水田方式っていうのは、まあ、ある意味その自然災害の中でしかもその、えー、とサステナビリティっていう発想を見た時に生まれてきたそのなんていうの濃厚方法っていうんですか,かそれがなんか日本人の何て言うんだろう、えー、とよく日本人は多様じゃないとか欧米のが多様だとか。あるいは、えっと、日本人がフレキシブルじゃないとか、欧米の方がフレキシブルだとか、なんか多様性とかフレキシビリティとか、えー、いうものの、どっちかさっきね、結構さんが言ったように、どっちかだっていうふうに、で、欧米はフレキシブルだけど、日本はフレキシブルじゃないっていうような、この分け方があるんだから、あるすごい間違ってて。それぞれのフレキシビリティのあり方が違うんだ
0: と
1: 思うんですよ、ね。うんあと、日本って結構、えー、と東洋あるいは中東、さらにはもっとヨ,ヨーロッパまで入るかもしれないけどもあらゆる文化の、えー、なんていうんですかね、た、えー、まり場っていうんですか。うんつまりあの一番東の端っこの方の島国だから。えっと、まあ、ヨーロッパや中東や、えー、いろなところで発生した文化が、インドや中国、えー、まあ、あの、朝鮮という形で、日本にこう入ってくる。で、普通の国々っていうのは、多様性っていうんだけども、えー、やっぱり、例えば宗教がいい例ですよね。基本的には、その、日本人って、まあ、800万の神様がいるぐらいで、えっ、ー、と、いわゆる一見無神。教みたいに見られてるんだけど実は多神教っていうか多くの神様がいるわけですよね。うん、でそれを受け入れるフレキシビリティ多様性っていうのは多分日本の国民以上の人たちっていないんじゃないかと。うん、本来は新しい宗教が来ると古い宗教を捨てて新しい宗教に入っていくとかあの今でも中国今でも日本にあって中国にない文化っていうのは結構。中国から伝わってきたのに日本にだけ残ってるっていうのは、えー、いろいろありますからねだからあのそういう意味でやっぱり日本人の多様性とかフレキシビリティとかっていうのは質が違うんでしょう
0: ねっていう気がしますね。うただ、ますますそ,の、まあ、それこそ、ね、あのホンダでアメリカで働いていたりとか、まあ、クライアントで日本の会社があったりとか、その外資系企業があったりとかっていろいろな経験をされてると思うんですけど、そういう中ではその日本企業に対して、やっぱり外国ではこういうふうにしなくてはいけないとか、外国企業とやるときはこういうふうにやるべきだとかって、なんかそういうところって、田中さんの中でこうアドバイスとかしてるところってあったりしますか
1: あどうですかね。あの…ある意味、日本、アメリカなんかで仕事してると、日本の企業っていうのは非常にその、あ現地化っていうのがすごい努力しますね。うん
0: 。
1: 溶け込もうとするっていうか。で、その根底にあるのが、ある意味、サステナビリティともつながってくるのかもしれないけども、えー、要は、あのー、仕事をいただいてるとか、<笑>そのマーケットで、えっ、ー、と、稼がせてもらってるとか、あのいわゆる、えーと、お世話になりますっていう、ね、よくお世話になりますって言いますけど、要はな、なのなんとか、周りから生かされてるっていう感覚、うん、これはね、非常に日本の企業ってつ、ってか日本人って強いんで、そうするとアメリカに進出したときに、このやり方でいくぞっていう発想、あまりなくて、僕の知ってる範囲で言るとね、ホンダなんか特にそうで。あのやっぱりどうやってあの受け入れられていくか、この社会にとか、あのそういう発想であのアメリカ進出をあの、ホンダはやってましたね
0: ,なるほどね
1: だから、基本的にはそういう発想が、えーまあ、実際、僕が行った時七7年間いましたけども、あの日米通商摩擦の時にあの、対応の仕方っていうのが、えーと、ホンダの対応と、例えばビッグスリーの対応。っていうのがですねコミュニケーションの方法論に非常に反映されていくんですね。要するにアメリカの場合は俺,俺のじだっていうところからスタートして物事を発信するから外から入ってきた外部侵入者はですね徹底的に攻撃する対象で、えー、それによってそのメッセージの内容だけじゃなくてメッセージの出し方が非常にあの直接的なんですね。うん直接攻撃するっていう、で一方、ホンダの方のやり方っていうのは、えっと、ビッグ3が起こるのもわかるよねって感じが始まって、あ<ー><笑>で俺たちあの、アメリカに来てから大きくなったよなとね、アメリカのおかげで大きくなったんだから、やっぱりね、あのそこはなんというのか、直接ビッグ3を攻撃したりね。アメリカのいろんな仕組みや法制度を攻撃したりするっていうのは、それはちょっとおと違いだろうねっていう議論が行われるわけですよ。うんで、それが、あの、いわゆるコミュニケーション戦略にそのまま。だから、えっ、ー、と、ビッグスリーなんかはホンダを直接攻撃する。えー、だから直接和法ですね。それから間接和法でいうと彼らは議員とか、あのいろいろな人たち、インフルエンサーと呼ばれる人たち、あるいは端的に言うなら世論ですよね。うん、世論を半日半、ホンダに、えー、炊き上げて、どんどんどんどんね、えー、使ってですね、で、ホンダを攻撃するわけです。で、ホンダが悪いやつだと。<笑>で、ホンダの方はそれに対して、ビッグ3は一切攻撃しない。うん。えっと、基本的には、あのーえー、今、アメリカが抱えている問題っていうものに対しては意見を言う、うん、でも、あのー、ビッグスーには攻撃もかけないし、組合にも攻撃はしない、もうあくまで、うんえー、ホンダは一途に、えー、アメリカに役に立つ企業になりますぜっていう、えー、その活動を発信するんですねなるほどね。だからね攻めないんですよ、ね、相手を。だから、うん、攻めないんじゃなくて、自分自身たちがこうやってアメリカの役に立ってるんですっていうのを、えー、その発信を中心にほとんどやってたっていう。うんだからあの、これはもう全然立ち位置が違いますよね、両者ともね。ですね。でも、まあ、おかげで、まあ、その頃は SNS もなかったっていうことが、こうしたのか、不幸だったのかわかんないんですけれども、あの7年かかったんだけど、7年でかなりというか、もうほぼ完璧に近い線でホンダを受け入れてもらいましたね、アメリカに。うんだからやっぱりそういう、なんていうんだろう、それがなんか日本的だなって気がしますね、入
0: り方として。なるほどね確かにでも SNS があったらどうなってたんでしょうねどどうねどど思いますいやかんないどっちに転がっ
1: てたか分かんないです。うん、何,何しろ情報のスピードが速いんでね、うんえー、SNS が入ってくるとそうするともう全然ねスピード感が違うと思いますねそうですよ、ね、だから多分ねあの短くなるとは思うんだけど期間は7年もかけなくても、うんうん、もっと下手すと23年で勝負がつくぐらいのところもできるのかもしれないけどどっちに転ぶかが分からない。年僕がアメリカにいたときって、ね、SNS が存在しませんでしたから、マスメディアって言ったら、もう新聞、雑誌しかないわけで、あとは、えっと、インフルエンサーマーケティングって言ったら、まあ、有識者っていう学者の人たちとか、アナリストたちですから、そんなに、ね、あの複雑な世界じゃないんですよね。そうすると、ある程度スピードが遅いんで、先を見ることが可能で、そうすると、じっくりこう準備しながら、7年かけて世論を味方につけていくってことが、多分できたと思うんですけれども、なるほどね、今はそれが本当にで
0: きるのかどうかっていうのは、確かにね、えー、難しいかもしれないですね。今、なかなか企業に7年でやりましょうって言ったって、多分聞いてくれないですよね。誰も聞いてくれない。<笑> 1>, <笑> 1年でなんとかしてくれって話ですよね。もう1
1: 年、下手すと半年だよな、ね、<笑>そうですよね下手したら半年ですよね。あで、ある意味、B2C の世界はできるんですよ、それでも。うん、あの要するに、まあ、戦略 PR とかね、あのうちのブルカレントジャパンが作った戦略 PR という発想とか、ああいうのっていうのは、まあ、かなり短期勝負なんですね。3ヶ月から6ヶ月で大体勝負決めるぐらいの、うんえー、やり方なんだけども、やはりどっちかと,と B2C じゃなくて B2B とか B2、えー、ソサエティ。<笑>要するに今、よく言われる相当リーダーシップみたいに社会に貢献することによって我々はあのビジネスを成り立たせていきますよっていうような発信っていうのはあのこれはですね、たとえ SNS が今あるとは言ってもねかなりやっぱり時間がかかるしでしかもあの中期経営計画って言われている企業の事業戦略と連動していかなきゃいけないんで一つの商品のサイクルじゃないんですよ。うん B2C だったら、どんどんどんどんあの商品サイクルが回ってって、新しい商品をどんどん出していきますけど、今言ったような相当リーダーシップっていう、社会の中で存在感のある企業になるみたいなね、うん、話になると、これはもう完全にその企業が持っている事業戦略と連動した形でこういくから、まあ、最低でも3年は覚悟しなきゃいけないかなね。中期経営計画は大体最短で3年ですよね、日本はね。うんだからそんな世界でしょうね。うん、でもなんかそういうのを今話しながらそうね日本人的でない日本人っていうので思い浮かぶのがやっぱりね織田信長なんですよね。ほ<う>で信長はですねというか、えー、と今「あの大河ドラマ NHK 大河ドラマ」ラマで「どうする家康」イエスっていうね、はいなんか評判がいまいちって言われてるんですけど<笑>あの先週っていうかこの日曜日だったかなあの本能寺の変だったんで
2: すよね。そ見ました見ました
1: 。見ましたはい。なんかねあのそれで一方で今年は何でしたっけ?「キムタクの信長」もありましたよね。はい、だから結構今年は大河で信長もまあ,あの岡田准一が出て。ね、あの頑張ってでキムタクも映画で信長って言うんで、うん、で信長っていうのはですねあのちょっとずっとそれ大河ドラマ見てと考えてたんですけれどもやっぱりね日本人らしくないんですよで彼は日本の歴史上ですね今スピードって話が出てきましたけどものすごいスピードであの最も多くの人の意識を変えた<ー>非常に短期間です彼生きたの49歳前ですからあの本能寺が49歳の時だから元服、うん、してあの当主になったのが18歳、うん、だから18歳から49というその期間の中で多分歴史上で日本の歴史上ですよ一番多くの,人,の人を変化させた意識を変えた。うん男だって言ってて言間違いないいなと思います、ね、すごいですよね、テレビも何も新聞もないのに。何もないのに。で、そこで、あの実はいろいろ考えていくとですね、実は信長、まあ、コミュニケーションね、これ、コミュニケーションの一つの場なんで、えー、っとそういう視点から考えると、やっぱりあの、ね、僕、あの本も書きましたけど、えーっと、信長っていうのはコミュニケーションの天才だと思ってるんですね。あーで今言ったように、すごい短期間で、最も多くの日本人の意識を変えたっていう、でこれはですね、武力だけじゃ絶対なりえない話で、やっぱりコミュニケーションっていう力を借りないと、絶対できない技なんですね。うんで、それで僕が信長はずいぶん、自分なりに研究したんだけど、まあ別にここで信長の話してですね、古典ラジオと対抗しようなんて、おきいはないですけど。<笑><笑>でも少し信長っていうのをシリーズ化してね、たまに信長のコミュニケーションって何だったのかって見るのは僕は面白いかなと思ってて、彼のやっぱりすごいとこはね、表現なんですよ。うんで、これ案外我々忘れるんだけど、コミュニケーションが帰結するのは表現なんですよ。我々は表現で生きてるんですね。うん表現できなかったら生きていけないんですね。だから、え結局、コミュニケーション、コミュニケーションって我々は言ってるけれども、やっぱりそれが基本的には表現というものに帰結して、初めて我々の命が保障されてる。我々の存在そのものが確信されるっていう。だから表現ってすごく重要だと思うんですね。で、信長の表現っていう言葉が出てきた時に思い、イメージしたのがですね、あの、桶狭間の前夜で、信長がこう若舞っていう、えー、いわゆる、えー、踊るんですね。こう赤舞っていう、その曲、曲っていうか踊りを。で、あのー、えっ、ー、とー、何でしたっけな、下天のうちは50年、つまり人生50年しかないと。うん。ね。えー、基本的には、そ、そ、それだけのね、すっとなくなってしまう人生なんだからっていうような歌を歌って、ま、舞うんですよ。人生は50年しかないと。えー、だから思いっきり生きていこうぜみたいな意味なんでしょうけども、はい、でその前が彼の表現だったんでこれがね僕子供もの頃がすごい印象深くて信長っていうとその後、えっと、赤眉を待ってるの信長の姿がいてその前に家臣たちがずらっと並んでてその姿を見てるっていうねでこれがイメージとして一番すぐ出てくるんですけどもで信長がなんでそういう表現をあの桶狭間の戦いの前夜でやったかっていうとえー、基本的には桶狭間の戦いっていうのは今川義元が基本的には、えー、東国から攻めてきてで信長の一団は全員一応城で城にね立てこもってで信長は一切あの戦略会議も何も開かずにただ何もせずにそこにいるだけなんですよで家臣団は非常に心配してこれは籠城しなきゃいけないのかどうするんだってこういろいろ揉めてるわけですね。で、それがですね、突然、真夜中にバッと起き出して、で、コウアカマイっていう前を待って、で、あの、湯漬けをささっと食べて、で、一挙に兜ぶとを、えー、鎧を着て、あの一気、えーえー、馬に乗って飛び出していくわけですね。もちろんその後、他のあれも追いかけようとしてるんだけども、まあ、こういうシーンなんですけども、で、その時になぜ彼は待ってそういう表現をしたのかっていうと、相手は2人いたんだろうなと思うんですね。一人はやっぱり過信連中、そこに詰めていた過信連中。うん、彼らの覚悟をね、えー、促すっていう。ね、自分自身でそ。そこで歌うのも人生は、所詮は50年だぜっていう、まあ、覚悟をですね、促す歌を歌うわけですね、舞いながら。で一方で、それを舞いながら、逆に自分に対する覚悟も固めたっていう。なるほどだからあの表、我々がコミュニケーションを通じて、帰結する表現っていうのは、必ず、周りの人に対して動かす、動く、モチベーションを与えるだけじゃなくて、自分が動くモチベーションっていうんですかかね、そういうのが、ね、すごくなん
0: か、えー、っとあるのかなって、表現というものに対して。なるほどねまあ、前回も言いましたよね、なんか自分で口にすることによって自分に対して確認しているというか。多
1: 分あの時の議論というのがまだ頭に残ってたんでしょうね。だから結局、そう考えていくと、表現するってすごく重要なことで。で自分なんか、えっと、何表現してるのかなーなんて思よく思うとやっぱりああののルーティーンってのありますよねで日々やってるルーティーンって必ず皆さんいろいろあると思うんですけどそのルーティーンをやるのとやらないのとでだいぶ自分のモチベーションが違うなっていうのが分かっ
2: てきて。<ー>
1: ルーティーンやんないときはダメなんですよ。これね、あ僕が尊敬する、あのー、えー、人がよく言ってたんだけど、もう84なんだけども、今でも毎日5キロ走ってるんですけどね<ー>お。で、えっ、ー、と、なんで走るのかっていうと、えー、基本的にはやっぱりね、あのー、走ると自分が元気になるってんですよ。うん
2: 。
1: だから、言い換えると、表現っていうのは、自分を元気にするんでしょうね。だから表現するっていうのを意識して行うってことは実は結構あの元気になる源なんじゃないかなって最近思い出してきて
2: 、
1: うん、でそうなった時にあの信長の話が来た時にああそういえばこういう表現したなと思って見ていくと実ははを、ね、踊っただけじゃないいんですね彼のの表現っていうのは実はいろいろ彼は表現してるんですね見ていくと。例えばあの、城、お城で言うと、彼は初めて岐阜に入った時に、岐阜城というですね、非常にあの山全体をもう城にしちゃって、うんで、山のてっぺんだからもう全部が見渡せるような背景で、うん、であのフロイスだったかな、あのえー、宣教師ですねあの、キリスト教の、が岐阜に行った時に、なんという素晴らしい御殿なんだっていうね。でその発想が今度はもっと具体的に豪華にですね表現されたのが安土城ですね。琵琶湖のそばにある安土城で。これらっていうのは今までの城とは違うんですね。何が違うかというと、あの今までの城は守るための城だったんです。はい、ところが、えーと、ギフトからあい、えー、と安土城っていうのは見せるための城なんですね。うだから、あの、普通、安土城なんかっていうのはですね、ものすごい大きな石段の道がですね、あの、ずっと、えっ、ー、と、門のところまで直接こう、つながってるんですね、正門のところまで。これ、普通のその前までの城作りからは考えられないようなことで、普通のその前の城っていうのは迷路になってるんですね、正門まで行くのに。はい。それが、ものすごく大きい、一本の道でつながっちゃうんですよ、正門に。でこれは守るために作ったんじゃなくて逆に見せるっていうことでもともと信長はそこに天皇陛下をね天皇を呼ぶつもりだったらしいんだけどもいずれにしてもそういう見せるという表現形態それから彼の場合は面白いのはあのいろいろなイベントを仕掛けるんですねほ<う>あの京都、えー、お馬添えっていうですねいわゆる今で言うと軍事パレードみたいなかね、<ー>みんな武将が馬に乗って何万っていう武将たちが軍事協力するわけですよ。でしかも京都というその当時 SNS はないしマスコミもないんだけど実は京都っていうのは情報発信基地でありましてまあでもそうですよね日本のの一番の最先都市ですよね,、はい、ね京都でやったことっていうのは商人とか公家のネットワークを通じてだいたい2週間後ぐらいには全国津々らうらに伝わってる。仕掛けなんですねそれからあと彼の場合はあのあれです、ね、あの戦争そのものをあのメディアにしてしまう,うん戦争っていうのはほっといても周りがどんどん広めていくんですよ周りにだから、えー、その当時の戦争っていうのはある意味記者会見みたいなとこもあって<笑>で一番代表的なのが長篠の戦いっていう武田の騎馬隊を殲滅したであれは勝つ負けるが勝負だったんじゃないんですねうん、信長にとってはどう勝つかだったんですね、うん、だから負けるっていうのは一切ない、えー、っとそのために彼はめちゃくちゃすごい仕掛けをして絶対的に勝てるっていう、えー、体制でじゃあいかに今度は圧倒的に勝つかっていうところを目的にしてで圧倒的に勝つことが特にあの当時は毛利西国の、ね、九州えー、今の中国、九州、四国あたりの大名がまだ屈してなかったんで、そこに長篠の戦いを見せつけるっていうか、うん、っていうような形で表現。だから彼はあのいろいろな形でですね、自分も表現するんだけども、いろいろな建築物とか、イベントとか、戦争とか、そういう事象とか事件とかいうものもね、使って、そういう表現をあの発信し
0: てたっていうのは間違いなくてじゃあもし今の時代に生きてたらソーシャルメディアとか使いまくってる使い
1: まくってるでしょうね、えー、イーロン・マスクとかもうあんなのへのカッパあのプーチンさよなら習近平終わりって感じでトランプびっくり<笑>こんな感じですかね<笑>なるほどねだから、やっぱり、あの、ていうのかな、歴代の、歴史見てるとね、いろんな人たちが、あの、それ相応の表現っていうものを持っていて、で、その表現によってことを起こしている。で、ことを起こすってことは、基本的には自分一人が動くだけじゃなくて、あの、周りが動かなきゃことは起きないんで,で、そういう意味では、信長はすごく面白い、コミュニケーションの素材として見るべきで、彼の持っているコミュニケーションのからくり力学っていうのがどう作られてるのかっていうのは非常に今でも役に立つ。特にあの今は信長が生きてる時代以上にいろいろなチャンネルっていうか発信チャンネルっていうか受信チャンネルも含めてあるんであの信長のコミュニケーションの力っていうのは基本的にはあのコミュニケーションっていうものを、えー、と知る上では一つの素材としては意味があるるななって気がしますねねほどね面白いです、ね、だから今後はあの実はいろんな人のコミュニケーション力学を、えー、とシリーズ問で話したい時々ねあの話したいなと思うんですけど例えば織田信長がそうですけど、うん、あともう一人すごいのはねやっぱり弘法大師空海ですよね。それからあと他で名前をねもし入れるとするとそうそう、えー、福沢諭吉のコミュニケーション力学も面白いですね学問の進めっていう<ー>立ち位置の進めっていう発想を持ってた、えー、感じがあるし、えー、とかあとそうだなこれは人間じゃないんだけど一応人になってるんだけど孫子古典あれのコミュニケーション力学っていうのも面白いと思うし。まあ、オバマとかトランプもそうでしょうし、うんうん、やっぱりあのもう少し深掘りしたいなと思うのはゼレンスキーでしょうね、今はね。おーそだからこういう人たちの、うん、こういう人たちのなんかコミュニケーションっていうのは、別に彼らは別にコミュニケーションを習ったわけじゃないんだけども、あの生きるっていうことはイコールコミュニケーションを取るってことなんですよ。うんだ一生懸命生きればですね、必然とそのコミュニケーションのからくりっていうのが多分分かってくるんだと思うんですよね。んうんうん、一生懸命生きるって。だからそれをやっぱり、なんていうのかな、あの重要になってきてるのかなって気がしますね、最近
0: 。なるほどね。いや、今後も楽しみじゃないですか。いろいろなかいですから、
1: いろんなシリーズを出してい,いけたらどういいんじゃないかなと思ってますけどね。なるほど。